0: Kırık Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demok. Ben Galip. Bizler bu hafta sinemada vampirler serimizde devam etmek için bir araya geldik ve bu sefer konumuz 1990-2000 yılları arasındaki vampir filmleri. İlk bölümümüz dinleyenlerimiz hatırlar 1895'ten 1960'a kadar geniş bir aralığı kaplıyordu Çünkü biraz da tabii o dönemleri yaşamadığımız için daha böyle teorik olarak bildiğimiz için izlediğimiz film sayısı, bizleri etkileyişleri vesairesi daha geniş bir alanı konuşabildik. Ondan sonra 1960'dan 1990'a geldik. Birazcık bir daha iyi bildiğimiz şeylere girince daha çok filmler üzerine belli ki konuşmuşuz. Biraz süre kısaldı derken 90'lar baya bizim dönemlerimiz olduğu için dedik ki 90'dan 2000'e konuşalım 2000'den sonrasını daha sonra konuşuruz. O yüzden sinemada vampirlerin üçüncü bölümünde 1992 2000
1: Özellikle 1980'lerden itibaren vampir filmlerinde belirgin değişiklikler gözleniyor. Örneğin aristokrasiden artık çıkılıyor ve şehir yaşamına. Dönülüyor. Yani artık e, öyle Conte'lu, Lorde'lu var. Bir iki tane muhakkak var gene e, 99, e, 90-2000 arası. Evet. E, ama onlar özel filmler. Onların haricinde çoğunluğunu şey görüyoruz. Şehirde vampir görüyoruz. Hmm. Bu bir genk olabiliyor. Yani suç Çete. çetesi olabiliyor. Ya da küçük kasabalarda kasabadan beslenen bir e, genç grup olabiliyor Ya da hani bu serseri grup e, dediğimiz, işe yaramazlar dediğimiz e, grup artık bir vampire dönüşüyor.
2: Ya da kapı komşu oluyor işte, Friday Night'da
1: vesaire okay. olduğu gibi. Aynen öyle ya da kapı komşun oluyor. 90'lar yani bu 80'lerde başlayan bir şey zaten. Fakat 90'lardan sonra daha da yoğun hissedilmeye başlıyor. Bu okay. değişikliklerde en önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi de artık e, de iyice işin içine Giriyor olması. Hı hı. Özellikle tabii büyük şehirlere girdiği zaman vampir veya daha geniş toplumlara girdiği zaman daha geniş toplumlara ulaşmaya başladığı zaman erotizm işin içine girmeye başlıyor. Bunun haricinde gizemle beraber aksiyon öne çıkmaya başlıyor.
0: Evet, bu, bu dediğin de bana şunu düşündürdü. Tabii vampirin özellikle bu asil vampir meselesine geçtikten sonra erotizmle hep iç içe olduğunu biliyoruz. Ama bu dediğin sinemadaki ekstra erotizm hem şehir hayatının, Amerikan şehir hayatının büyük etkisi var. Hem de sinemanın üzerindeki kuralların işte o 90'larda, 80'lerle başlayıp sonra 90'larda iyice gevşemesinin de bu erotizm meselesinde çok etkisi var. Burada
2: şimdi şöyle bir durumumuz da var. Alıntılıyoruz gene Giovanni'dan alıntılayarak söyleyeceğim. Tabi cümlesi cümlesini söyleyemeyeceğim sadece konuyu izah etmek istiyorum. 60'larla beraber televizyonun artık güçlü bir televizyon haline gelmesiyle beraber yani televizyon filmlerinin vesairelerin yükselmesi işte hani insanların evlerinde oturup sinema filmi kalitesinde filmler izleyebilmesi vesaire yani televizyon teknolojisinin güçlenmesiyle beraber bir şekilde ailelerin sinemadan uzaklaşması söz konusu. Yani ellerde yani ailelerin ve çocukların uzaklaşması söz konusu. 40'larda 50'lerde haber bültenleri bile sinemalarda gösterilirken yani Fox'un News Kampanyi olarak kurulmasına bahsediyoruz burada. Ee, 60'lardan itibaren daha çok bu görüntülü iletişim televizyonla evlerde gerçekleşmeye başladı. Bu ne yaptı mesela? Giovanni hep söyler ki aileler sinemadan uzaklaştıktan sonra yeni bir sinema ortaya çıkıyor. Gençleri oraya çekebilmek için ama gençken çocuk da değil. Yani daha vurucu, daha etkici. Hı hı. Aslında bir de şimdi bu işin şöyle bir tarafı var. Hepimiz çocuk olduk. Çok iyi biliyoruz. Ne kadar fırlama, zıpır. Ondan sonra erotik, ne kadar böyle hani vurdulu kırdulu kanlı şey varsa çocuklar bunu çok arzuluyor. Çünkü hiç görmüyorlar etraflarında. Hani genç ergen yanı sıra çocukları da çeken korku filmlerinin yükselmesi söz konusu. Mesela korku sinemasının 70'lerde Slasher'a evrilmesiyle alakalı bir, bir sinema teorisi bu. Yani sanat teorisi olarak bu geçiyor. Hı hı. Burada da şey tarafı da var. Sinema salonları kimlere kaldıysa ona hitap etme var. Biz hani Slasher bölümlerinde konuşmuştuk ya bunu. Teen Slasher'la hı hı. vesaire. Daha sonra bir de işin içine zaten hani ilginç bir döngü. Sinema salonlarında seks filmleri ve vahşet korku filmleri gösterildi. Exploit filmleri gösterildi 70'lerde. Video geldiği zaman bu arada 70'lerde Aileler evde televizyon filmi seyrediyorlar. Evet. Daha sonra video diye bir şey ortaya çıkıyor. Bu sefer evlerde hani korku, vahşet, erotik ya da işte porno filmler izlenmeye başlıyor falan. İlginç bir döngüsü var. Bütün bunlardan vampiri ayrı koyamayız. Yani şehirli vampir dediğiniz zaman zaten hali hazırda edinilmiş ya da aşılmış bir exploitation sinema. ...şey var, eşi var evet. ve kontrakullarının yanına bir anda hani böyle lezbiyen vampirler gibi seks tetler konulabiliyor. Yani seks objesi gibi görünen kadınlar ya da ne bileyim güçlü kadın yani cinsel kimlik tarafı da var bu işin. Hani 68 ruhu vesaire gibi şeylerle beraber gelen kadın temsilinin de hani cinsiyetini de biliyor, sevişmesini de biliyor, erkeğin kölesi değil... ...gibi kadınların da vampir şeylerine eklemlenmesi mümkün.
0: Evet zaten 80'lerdeki şeyi söyleseniz adını Catherine Deneuve Susan Serender... Hunger, Hunger evet. mesela Hunger. tam bu söylediğinin güzel bir örneğidir.
2: Hatta çok da böyle stilize bir örneğidir. Çünkü benim ilk izlediklerim bayağı baya çöptü yine. Eğer Yok bu tabii <gülüyor> çok iyisi. <gülüyor> evet.
1: O zaman toparlayacak olursak hitap ettiği yani o dönem hitap ettiği kesimin... ...cinsel merakına da evet, hitap ed syl- it- ediyor. ediyor aynen öyle evet. Yani
0: cinsellik
2: yani direkt <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani aile <gülüyor>
1: evde otururken e, genç dışarı çıkıyor sinemaya gidiyor e, tabii ki merakı var merakı olduğu için de onu da besliyor evet. bir yandan sadece bunlar değil aslında pek çok değişim e, gösteriyor romantizm dozu artıyor aksiyon işin içine giriyor bir e, combat skill ortaya çıkıyor yani dövüş teknikleri ortaya çıkıyor hmm. teknoloji ortaya çıkıyor teknolojinin kullanılması hmm. artık sadece kazık kullanmıyorsun e, gümüş e, kurşunlar atan
0: silahlar, silahlar. Falan. aynen öyle veya
1: işte e, kesici aletler özel şeylerle okunmuş işte veya rünlerle süslenmiş falan filan gibi bir takım e, ekipmanlar Tabii ortaya çıkıyor
0: Su tabancalarına okunmuş su koyup onunla ateş etmelerden <gülüyor> yani geç ultraviyole lambaların kullanılması bile tabii yine teknolojilerin özelliği. Aslında,
2: bu aslında 90'lara geldiğimiz zaman hani sinemada belki tekrar konuşacaktık Ben de onun notu var bir yerde şöyle bir durumumuz var bir akışımız olduğunu düşünüyorum. Yani vampirler ilk sinemada nasıl başladı sinema başladığı zaman iyi örnekleri aldı iyi korku örneklerini onları çektiler. Vertes işte Astoning Science Fiction ya da Amazing Stories gibi dergilerden aldıkları devşirdikleri bazı korku öyküleri vardı. Onlar bir yerden sonra hani Invasion of the Body Snatchers'a dönüştü. <gülüyor> Ya da işte hani dünyanın durduğu gün gibi hikayeler üzerinden geldi. Yani bilim kurgu canavarlarına, invasion korkusuna falan dönüştü işte 50'lerde. Ama hep bir vampir vardı. Ama bunlar gene edebiyat kökenli vampirlerdi.
0: Tabii yani zaten Kontvamp- 20'ler, 30'lardaki de tam gotik canavarları kullandı en başta.
2: Aynen öyle. Yani şeylerden yani biz Thing'in vesaireyle ortaya çıkması çok daha geç Peki. oluyor. Bir Frankenstein canavarından evrilmesi gerekiyor onun belki bir yerde. Ee, i̇şin geldiği noktada şu aslında yeni bir edebiyat söz konusu. 50'lerden sonra 60'lar ve 70'lerde vampir edebiyatına baktığın zaman... Enraise'i görüyorsun mesela. Ee, ondan sonra tekrar diğer sanatçıların arasında işte Romero'nun falan zombilerini görüyorsun. Bunların hepsi yeniliği arayan yeni genç sanatçılar. Yeni söyleyecek bir şey olan insanlar. Ve bir yerden sonra hani eski hikaye kaldırmıyor hani şeyi ve yeni bir şeyler anlatman gerekiyor. Ee, ve bu teknolojik silahlar biraz çizgi roman da işin içine giriyor artık. Tabii. Ee, kurbanların canavarı avlamaya yönelik bir şey olmasıyla alakalı da bir görüş var artık hani Craven'la mı konuşmuştuk John Carpenter'ın evet. canı... yok West Craven'ın kurbanları genelde hani bir yerden sonra e, kontrolü ele alıp avcıya alıyorlar savaşır, evet. mesela bunların hepsinin bir etkisi var bunların hepsinin yaratmış olduğu bir arketip var ee, ve bunun sonucu olarak biraz da ben görüyorum yani vampirin şehirleşmesi falan dedik ama yanı sıra yeni edebiyattan da yeni örnekler almaya başlıyor yani bu babanızın dediğinizin vampir değil yeni kitaplardan da hikayeler alıyorlar evet.
1: metroseksüel vampir <gülüyor> de de ona da, da geleceğiz
2: hangirdeki David Bowie öyleydi mesela değil evet, mi evet. sıkıntılı bir şeydi Tabii.
1: Ee, teknolojiyle birlikte bilim giriyor iş artık ee, bir mirastan çıkıyor yani, biliyorsunuz epey yani. uzun süre miras veya reenkarnasyon veya reenkarnasyon olmadığı işte zaten ölümsüz işte her dönem yaşayan bir e, ikondan bahsediyoruz Tabii bu mi? ikon bir süre sonra e, genetik mutasyon veya virüsle e, yani virüsle enfekte olmuş Hı-hı. ve değişim geçirmiş bir e, Varlığa dönüşüyor.
2: Doğru. Yani bir folklor canavarından yeni bir söylemle beraber çağın ruhunu da yaşayan bir şeye geçmiş oluyor ki artık genç vampirler falan var. Yani 90'ları hep 80 ve şey konuşmadan konuşamayacağımız için bunlara geliyoruz. Bir yandan da hani şey falan var Kaptan Kronos gibi şeyler var filmler var mesela. Orada da vampir öldürme şeyi belli bir, bir izleye de oturtulmuş bir paten bir modeli var mesela şöyle yapmasın böyle yapmasın. Aslında bilimsel yaklaşım gibi görünüyor. Anlattığı hikaye 1700'lerde geçtiği halde hı hı. mesela böyle bir altyapı üzerinde yani vampir öldürmenin bir sistemi konuşulup tartışılır hale geliyor atıyorum. Daha evvelden neydi? Van Helsing ve arkadaşları bir işte av partisi düzenli kuruyorlardı. Ya yani Bir linç grubu insanlar tarafından hani oluşturulmuş bir organize bir grup canavarın peşine düşüyordu avlamak için. Şimdi öyle değil ama bazı teknikler konuşuluyor. Ha, yani orada, var. orada tek bildikleri kullanacakları materyal de o. orada gidebiliyorlardı, yani, zaten. Evet. Ama şimdi mesela hani vampir avlayan adamlar, aynı zamanda vampir nasıl öldürülür gibi kaynak vesaire. Hep, hep söylersin daha zaten.
1: pratikleşiyor.
2: Tabi bilgi çünkü fazla yayılmaya başladı. Hani bu televizyonlar, sinemalar, videolar, gazeteler, çizgi romanlar bunlar bilgi de taşıyorlar. Sadece eğlence taşımıyorlar. Hı hı.
1: Evet. Genetik mutasyon dedik. Bunları da görüyoruz bir de şöyle bir yanı var şimdi bakış açısı da değişiyor yani daha çok görüyoruz bakış açısının değiştiğini avcı gözünden izlemektense artık avın gözünden izlemeye başlıyoruz yani vampir daha bir sempatik hale geliyor daha romantik bir hale geliyor yani ölümsüz olmanın acıları veya işte zorluğu hı hı. öne çıkarılıyor. Bir anlamda bir kurbağana dönüştürülüyor. Aslında istemeden, taşıdığı bir lanet yüzünden e, av olması ama bir süre sonra avdan av olmaktan çıkıp avcı durumuna yükselmesini görüyoruz. Ki bu özellikle epey yoğun olarak görülüyor bu 92.000 ve sonrasında da görülüyor elbette. Hı hı. Bunun haricinde... İşte dövüş teknikleri dedik. Kadınlar daha bir erkeksi hale geliyor. Yani işte o film, vampir filmlerinde görmeye alıştığımız bu zayıf, naif, daha böyle e, ne derler kırılgan...
2: Kurban, e, av olan, kurban olan. ...dedikleri
1: evet. hani bu zor durumdaki kadın imajı orada yıkılıyor. Daha güçlü, daha kararlı kadın ve daha maskülen kadın ortaya çıkıyor. Hı. İşin aslında her şeyi kullanıyor. Yani yeni olan her şeyi kullanıyor. Komediyi kullanıyor, westerni kullanıyor. Gang filmi olarak o janraya gen- bile giriyor.
2: Suç filmleriyle, Suç filmi, kara evet. filmle iletişimde kuruyor aslında. Her
1: evet, her her türlü iletişim kurmaya başlıyor ve her iletişimin ardından da vampir şekil değiştiriyor. Daha varyasyonlu olmaya başlıyor. Daha çeşit genişliyor. Hı hı. Yani tek tip kontrakola görmüyoruz. Çok farklı vampirler
2: görüyoruz. Evet. Şimdi bir tarafı da var. Şöyle, geçen aylarda Rabarbe'ye yazdım yazılı da aynısı vardı. Bu distopya konuşulurken özellikle kahramanların değişmesi, erkek kahramandan kız kahraman, uyanan genç kadın kahraman ya da hani genç kız kahraman, kadın da yok çünkü çok fazla... Gibi şeylerin ortaya çıkması ya da bunların sıkça kullanılmasıyla alakalı benim aklıma şu geliyor. Şimdi ben biraz önce bahsettiğim gibi kadınların kurban rolünden çıkıp yeri geldiğinde bir avcı olmaları, yeri geldiğinde hani kendilerini savunuyor olmaları. Ama gene de toplamda bir birey gibi davranmamaları. Çoğu zaman yani bir karakter gibi değil de hani güçlü karaktere geçmeleri. Yani zayıf karakter, karakter, güçlü karakter diye bir ibre düşünün. Burada şey, bir çizelge düşünün. İbrenin hemen... Zayıftan direkt güçlüğe geçmesi Sanki orada sinema salonlarına kadınları da çekmek için ya da hani videoda bir şeyler pazarlayabilmek için kullanılmış bir numara gibi görünüyor. Hı hı. 80'lerde biz bunu çok görüyoruz zaten. 90'lara gelindiğinde de bu eski numara tekrar ortaya çıkıyor. Yani Madonna'nın yaratmış olduğu bir güçlü genç kız şeyi var. E, rengarenk giyinen, tamamen isyankar bir genç kadın tipi var. Mesela... Ee, bunun tekrar sinemada karşılığını görüyoruz. Yani kadın, kızlar o kadar mutasip değil. Ee, küçük gizli sırlarında yani kaçamaklar yapan hatunlar gibi bir görüntünün içerisinden çıkıyorlar. Evet. Kendileri oluyorlar. Herkes kendisi gibi davranmaya başlıyor. Çünkü orada dev bir alıcı grubu da var aslında.
0: Evet zaten şeye yanaştığımızda 90'larda geri kalan sinemaya da bakarsanız şehir hayatı ile birlikte kadının da e, gittikçe güç kazandığı bir dönemden bahsediyoruz sanatın içinde hem sanatçı olarak hem de bu rol alan karakterler olarak kadınlar bütün türlerde, bütün janralarda etkilerini arttırmaya başladıkları bir dönem bu. Yani okullarda işte eğitim alan kadınların sayısının birden onlarca katına çıkması gibi bir durumdan bahsediyoruz. İşte film çeken kadınlar meselesinin artmasından bahsediyoruz. Bunlar tabi Vampir filminde de işte Catherine Bigelow'un 80'lerde yaptığı şey birden bir adım veriyor, Diğer kadınların öne çıkmasını da sağlıyor.
2: Evet metal punk e, vampirler işte Near Dark'taki tekrar orada bir şey de yaratıyor. Tekrar bir bakışı yaratıyor. Bir yandan da hani böyle 90'larla alakalı bir tane genel bir kanı olduğunu düşünüyorum korku sinemasına baktığınızda. Şu an önünde de başka bir makale açık. Bunda da direkt olarak şey söylüyorlar yani 90'larda korkuyu tanımlayan bir tane büyük bir film var mesela Scream. Scream'in öncesinde ve sonrasında yapılan bütün işler Scream gibi işler. Yani Scream gerçekten o benim meteor Teoreme oturuyor. O çarptıktan sonra her şeyde iz bırakıyor. Yani Scream konuşulmadan mesela hani geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Ondan sonra fakülte şu bu falan gibi filmler kesinlikle ya da slasherlar vesaireler. Hatta Kurtadan Paris'te gibi filmler dahil ele alınamıyor. Neden derseniz Scream'in getirmiş olduğu bir şey var. Bir parodik tarafı var. Bir hafif Dalga geçme kısmı var mesela. Kendi ile dalga geçen Tabii, bir yansı Yani aslında dünyayla dalga geçiyor. İçine düşmüş olduğu korkunç dünyayı kendisi anlatmakla mükellef ama iğneleyici bir dille eleştiriyor onu. Bir korku toplumu eleştirisi tadında bir numarası Tabi Tabii
0: bir de yani kuralların altını çiziyor olması. Yani kendi içinde kendi koyduğu kuralların altını çiziyor. Diyor ki bak şu an bu oluyor, bak bu oluyor diye filmde bizi sürekli filmin içinden kopartıp evet. geçmişteki... E, hikayelere atıf yaptığını bize hatırlatan gerçek dünyada korku Hı-hı. janrının e, kuralları nelerdir? Bunu tekrar tekrar e, hatırlatan bir alt çizme durumu var.
2: Evet kafamıza yazıyor. Ama bunun karşısında da mesela bunlar gençlere yönelik şeyler. Gerçekten gene bir teen, yönelik slasherlar. Öyle söyleyeyim ya. tin slasher da değil çünkü. Teenlerin kesildiği slasher değil bu. E, bir yandan da hani böyle e, korku janrisini 90'larda başlatan şey işte Vampirle Görüşmek, kendimen ve Wolf filmleri olarak ...tanımlıyor bu makale ki bence çok doğru bir teori bu. Çünkü burada yetişkinlere yönelik... doğaüstü korkunun bir şekilde... ...işin içinde olduğu ve gene bakın... ...çok güçlü kadın karakterlerinin olduğu. Kendimende mesela baş karakterimiz gene bir kadın. Aynanın karşısına geçip söylüyor. Ve yani adamın... ...bal adama ya da şeker adama dönüşmesi de... ...gene bir kadın üzerinden tanımlanıyor. Wolf gene hakeza öyle bir kadın karakter... bulunuyor Vampirle görüşmede zaten... ...Kladio diye bir karakterimiz var. Daha hı hı. Kadın da değil ama yani o kadar... Yaşı da yüksek ki. Ben itiraf ediyorum aşkın karanlık yüzünde mesela. Benim Hakan karakterim vardı. Hakan sever. O direkt olarak Claudia'nın bir başka şeydi. Bir simetriydi. Hı hı. Çünkü yani çok doğru bir karakter tanımıydı. Yani Neil Jordan da iyi çekmişti falan vesaire derken. bir şey var. Korku tarafını da yani doğaüstü korku ya da ciddi alınabilecek bir korku tarafını da mesela Tın dışında bu üç film tanımlıyor. Bunların içerisinde de hep kadını görüyorsunuz. Kadın yaslanabilecek bir şey de değil. Merkezdeki karakter oluyor. Çünkü hani Kırılımı yaşatan şey Claudia oluyor. Öbür taraftan evet. kendi ki karakterin adını hatırlayamadım şimdi. Mesela o aynanın karşısına geçip üçte defa şeker adam dediği için hani geliyor falan. Evet
0: Michael Madsen'in ablası ama Madsen yani de ismini...
2: Kutukan de ona aşık
0: çünkü. <gülüyor> ya ben de severdim canım o evet. dönemi. Çok başarılı bir ismi. <gülüyor>
1: Darkness'la başlayalım o zaman. 1990 yapımı Stuart Gordon'ın çekmiş olduğu Anthony Perkins oynuyor. Genç bir kadının babasını bulmak için kendi köklerini araştırmak üzere bir yolculuğa çıktı. Bir macera. Babası bir vampir ve şöyle bir şey var burada. İki taraftan görevliyoruz. Yani aslında vampir olmayan ama vampir bir, bir mirasa sahip bir genç kadın. Saklanan bir vampir ikisinin buluşması yani gene bir aristokrasi var bu Hı-hı. arada çünkü baba bir prens aristokrasi var bir e, yeraltı mezarlığı var e, bir vampir e, bir de böyle bir şey var evet şimdi e, mesela 80'lerle birlikte başlayan bir şey elbette bu fakat en bariz e, yani çok bariz olarak onları da göremiyoruz daha çok bir gang olarak görüyoruz vampirleri ama e, mesela bunda bir toplum oluşturmuşlar Yani bir şey gibi, bir ırk gibi hı hı. görünüyorlar. Şimdi buradaki değişim her iki yönden bakması, aynı zamanda aristokrasiyi içine sokup ama tek kişilik aristokrasi değil, bir toplum aristokrasisini anlatması. Kuralları olan, yasakları olan bir şey gibi düşünelim bunu, toplum gibi düşünelim. Yani burada hafif bir gene fark, aristokrasi, şey yapmasa da, gözden çıkarmasa da gene değişimlerin üzerine oynayan bir film.
0: Evet, tabii bu dediğin şunu getirdi benim aklıma. Bu aristokratik e, vampir imajında e, biz her zaman onların yalnızlığını görürüz. Kendi kaleleri, kuleleri bir şeyleri vardır, mahzenleri girerler ve tek başlarına dönerler o şeyin içine, tabutların içine yatarlar. En fazla takipçileri, işte onlara yardım eden yardakçıları, e, aşık olan onlara kadınlar vesaire gibi böyle... Birkaç kişi belki çevrelerinde bulunur ama bu 90'ların çok dediğin gibi temel özelliklerinden biri birden vampirlerin artık bir toplum, toplum yaşamına dahil olmakla beraber kendi toplumlarını oluşturmaları demokrasi olmasa da bazısındaki onu da görebiliriz. Hani demokrasiyi evet. bize anımsatan böyle en yaşlı da genelde daha haklı olur ama. O, o, o da fikir alır, o bazen güçsüz kalır, kalabalık ne isterse onu yapmak zorundadır gibi noktalarında altlarının çizildiği bir düzen arayışı ve büyük kalabalıklar içinde yaşayan vampirler. Vampirler birlikte yatıyorlar, kalkıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Niye? Çünkü üstlerinde devasa şehirler var. O şehirlerdeki insanlar onları fark etmemeli ve onların aralarına karışmalılar. O zaman birlikte bir düzen kurmalılar. Kurmak zorundalar,
1: evet. Evet. 1991 yapımı Children of Night var mesela özellikle bu teen slasher aksiyon tadında tam olarak teen slasher denebilir zannedersem. Burada da mesela şey o teen gördüğümüz işte yanlışlıkla uyandırılan bir kötülük. Hı hı. Kötülüğün işte bakire kızın peşine düşmesi. Yem olmamak için işte arkadaşlarından yardım edip onlarla savaşmaya çalışması falan filan. Yani sonuçta bir kasaba var. Kasabada hı hı. kasabaya dadanmış bir bela var. O biraz bir Lost Boys'un varyasyonları da var evet. 90 sonrası. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü Lost Boys hem genç yetişkinlerin sorunlarına, yalnızlıklarına ve isyankarlıklarına ya da isyanlarına eğildiği gibi... ...aynı zamanda her ne kadar içinde komik relief olsa da, yani komedik olsa da... ...ciddi anlamda korkutucu yapısına geri döndürmeye çabalıyor vampir olgusunu. Çünkü özellikle 60'lardan sonra işte 60'lar ya da aslında 50'lerden bile denilebilir. Yani o dönemden işte evet. bu 80'lere kadar bir komedik bir yapıya dönüşme şeyi var. Parodi, var. Çok, parodi. çok var parodi. Evet, evet aynen öyle. Ama 80'lerde özellikle bu Lost Boys'un getirdiği bu yeni nefesle, yani siz bundan dalga geçiyorsunuz okey biz de dalga geçiyoruz. Hmm. Ama bunlar hiç komik yaratıklar değil. Yani... ...bunlar gerçekten korkutucu... ...ve artık beraberler... ...tek kişi değiller... ...beraber takılıyorlar... ...bir toplum oluşturuyorlar... ...ve bu toplum güçlerini birleştirdiği zaman... ...yani sizi çok rahatlıkla... ...alt edebilirler... ...veya kendilerini çoğaltıp... ...sizin toplumunuzu daraltabilirler... ...gibi bir evet. mesaj vermeye başlıyor... Bir
0: ...tehlike var yani... ...bir
1: tehlike durumuna sokuyor... ...yani ciddiliği geri koyuyor... ...diyor ki işte... Siz bunun parodisini yaptınız çok kez ama buyurun bu ciddi bir edebiyattır. Yani hala bunun korkutucu yanı var anlamında Şimdi, bir hatırlatmaydı o film.
2: Lost Boys'un ilginç bir şekilde ortaya koymuş olduğu bir şey ki, ve etkileri de daha sonra tekrar tekrar ortaya çıktı. Lost Boys'dan evvel insanlar vampir vesaire deyince yaşlılardan korkuyorlardı. Lost Boys'da e, akran olan Fright Night'da olduğu gibi. <gülüyor> Canavarlar hep yaşlı. Arkaik işte bilmem ne tip olarak belli bir işin üstünde vesaireydi. Tek başına tek tabanca takıyorlar. Long Wolf demeyi sever Amerikalılar mesela. Bir tane e, sahip master vardır. Onun köleleri vardır gibi bir şey. Bir çete olması. Çocukların artık gençlerden korkmaya başladı. Çocuklardan evet. korkutuyorlar. Artık vampirler küçük. Küçük derken genç görünüyorlar. Ve e, genç dediğiniz şey aslında sizi bir yerden sonra e, zaman sayesinde yol dışına bırakacak şey çünkü yani yenileceksiniz o gençleri geçme şansınız yok istediğiniz kadar her şeye hakim olur bir yerden sonra bu dünya onların dünyası olacak gibi şey bir algı mi? var
1: modern dünyaya daha e, yakın oldukları için onu kullan yani onu daha iyi kullanma e, potansiyelleri
2: Hı-hı.
1: daha yüksek
2: daha çarpıcı bir yandan yani plaj partileri yapıyorlar gece yarısı motosiklet sürüyorlar işte raw tabir edilen bu hani e, işte kırlıklarda, ormanda vesairede yapılan çılgın partiler atıyorlar bunlar. Ve o esnada da kendilerine ait bir özel hayvıları var. Orada oturuyorlar ellerinde hani o dönemin Çin yemeği, hı hı. fast food çılgınları vardı. Evet. Kutudan bir şey yiyorlar işte hani böcekli bilmem ne falan. Bunların hepsi inanılmaz derecede iyi yerleştirilmiş zaten evet. içine.
0: Evet o şeyde Catherine Bigelow'un filminde de biz onu hissediyorduk. Oradaki vampirler de yaşlı vampirler değildi. Yani öyle bir yaşlılıkların üzerine gitmiyordu. Biz burada neyi fark ediyoruz? Aslında yani tabii ki fiziksel yaşlarından bahsedilmiyor burada. Daha çok devirle bağlantı kurmuş olmaları. Yaşadıkları devre batmıyorlar. Yani o devirle iç içeler. O devrin bütün aletini, edebatını, kültürünü hem biliyorlar müziğini dinliyorlar. Filmlerini seyrediyorlar, kitaplarını okuyorlar ve o devri yaşıyorlar. O kıyafetleri giyiyorlar, Doğru. aramıza karışabiliyorlar. Saç tıraşları falan bile fark ediyor. Biz şimdi hani 90'lar
2: dedik ama niye hep 80'lardan bahsediyoruz? Yani 87 yapımı bir filmi 80 saymak, yani 80 kadar 90'ın da bir filmi gibi düşünmek gerekiyor. Izleri,
1: i̇zleri çok iyi sürüyor. Yani aslında... Evet bir çığır açıyorsun. Çığır açtıktan sonra onu daha genişleterek e, ilerletiyorsun. Bilmiyorum. Bu da aslında böyle bir şey.
2: Vampire sinemasında mesela 89 yapımı şey var. Baktım listeden şimdi var mı elimizde diyor almamışız. Vampires Kiss vardır. Nicolas Cage'in ilk rollerinden bir tanesi. Daha sonra hani insanlar tarafından daha akıldak akılda kalıcı ve daha çok sevilen Love Bites gibi filmlere de neden olmuş yeni bir şeyler açmış. Ondan sonra Kurtadan Paris'te filminde falan hep izleri olan şeyler. Bir de 1989 çok 1990 bence. O nedenle de bir başlangıda alabileceğimiz bir şey gibi geliyor. Gençlerin tekrar bu Lord tabir edeceğimiz anlatının antik anlatının içerisine dahil edilmesi, yeniden yorumlanması, başka bir formülle mesela Vampirin Dünyaya getirilmesi. Ama yani e, Teen Slasher olsaydı mesela bunlar gitmemeleri gereken bir grup genç. Gitmemeleri gereken bir yere gidip Taşra'da Vampirin Şatılsun'la yani kabiniyle karşılaşabilirlerdi ormandaki. Hı hı. Ve bu yüzden de başlarına iş alabilirlerdi. Ama mesela böyle bir modeli kullanmıyor. Denklemi buradan kurmuyor bu yeni filmler. Yaklaşım çünkü diyor ki Vampir şehirli. Yani Dedik ki en başından 90'larda üzerinde böyle ölü toprağa serpilmiş bir vampirden bahsetmiyoruz. Vampir aksine yaşamak istiyor. Böyle ışıl ışıl şehir ışıkları var, bilmem ne var, gece hayatı var. Tam vampirin istediği şey. Düşünsene sen böyle bütün bir ölümsüzlük hayatın boyunca daha henüz ışıklandırma falan tam oturmadığı bir ...doğru bir gece hayata tanımlanmadığı için... ...kendi kendine takılıyorsun... ...en fazla hani ne bileyim... ...belki de takılmak istediğin insanlar seni yanlış anladığı için... ...bazıların ısırmak zorunda kalıyor. <gülüyor> Sonra disco ve şey ortaya çıkıyor... ...90'ların böyle partileri ortaya çıkıyor... ...ben vampir olsam durmam... ...vampirle zaten direkt bunu anlatıyor. Evet.
1: Şey diyebilir miyiz... ...keman çalmakla... Hmm. E, ...hayat bitmez... Hmm. Arada da eğlencenin dibine vurmak lazım <gülüyor> i̇şte,
2: Tam Vampir onu anlatıyor işte. Vampir Lesat bir keman sesini, müzik sesini uyanıyor. Evet. 83'te. ya yani, kitapta öyle ama işte hani, filmde de daha sonra. Evet.
0: Mesela tam bu dediğini e, tanımlayan e, Nadir diye bir film var. E, 94 yapımı Nadir'de mesela tam bunu tanımlayan böyle bir tradi var e, vampirimizin. Şu şunu anlatıyor yani Avrupa bir köy. Avrupa'da saat 10'dan sonra kimseyi bulamazsın sokakta. Gece kimseyi bulamayacağın için de yani başka bir düzende yaşamak zorundasın. Vampir olarak gece çıkayım da avlanayım şansın yok. Herkes evine kendini kapatmış. İşte o zaman zaten o diğer kuralları getiriyor. Şimdi Nadia'dan çıkıyorum ama gideceksin içeri girmek için izin isteyeceksin vampir olarak. Kandıracaksın filan bir sürü numara. Oysa şimdi böyle değil kolundan çektiğin birini iki apartmanın arasında sokup orada ısırıp işini bitirip yoluna devam edebileceğin bir hmm. dünyaya geliyorsun bunun içinde ama tabii Amerika'ya gelmen gerekiyor özellikle 90'larda hala Avrupa'da gerçekten saat ondan sonra yapılacak çok fazla bir şey çoğu çoğu şehirde çoğu ülkede yoktur evet. ama Amerika'nın Amerika dediğimizde tabii yani büyük şehirleri yine yani New York'tan yine San Francisco'dan bahsediyoruz evet. Tabii ki Kaliforniya'nın civarından bahsediyoruz ya da diğer uçta Bastından e, ne bileyim Chicago'dan filan bahsediyoruz. Hmm. O büyük şehirlerde bu hayatlar var ama onlar bu kadar büyük şehirler ki Avrupa'nın tabii karşılaştırma yaptığımızda Avrupa'nın herhangi şehirlerinin yanında orası ciddi bir av alanı açıyor. Ciddi bir e, vampir genişlemesi sağlayacak yer bu oluyor.
1: Bir de o filmde e, şey de var e, yanlış hatırlamıyorsam. Aile yani vampirin, vampirlerin oluşturduğu bir çekirdek aile var. Birbirlerine olan sorunları var. Aynı zamanda mültecilikle alakalı problemleri evet, var. E,
0: Nadia'yı izledin mi sen? Nadia'yı evet izledim. Evet, şimdi bu şaşırtıcı oldu çünkü ben böyle Nadia'yı e, nasıl olsa galip de bir bunları izlemez <gülüyor> Onları izlemeyecekleri için ben sabır <gülüyor> dolayısıyla yani hani <gülüyor> bunları anca iz-
1: izledim ama çok ha, şey değil mi? Tamam. Anca
0: izlesem izlesem ben izlerim diye çalışma amaçlı izlediğim filmlerden biridir. Bir kere Siyah Beyaz <gülüyor> ve şey yani bayağı Karanlık. E, kopmuş gitmiş yok. Bir de anlattığı şey parça pinçik ha ne yapıyor? Eğlenceli atıfları olan bir film atıyorum. İçinde Bela Lugosi'nin e, görüntüleri var mesela almışlar. Filmin içinde hepsinin babası Drakul olarak onu gösteriyorlar. <gülüyor> Peter Fonda filan işte Van Helsing olarak geliyor bisiklete binen uzun saçlı Hı. bir adam. Bir tarafta Van Helsing ailesi yine klasik aslında anlatısı sona doğru anlıyorsun ki diğer tarafta Dracula ailesi Dracula'nın bir kız bir oğlan ikiz çocukları var Nadia ile Erik miydi neyse. Ondan sonra bunlar e, bir şekilde hepsi iç içe geçmiş bir New York'ta bir hayat tam bir göçmen hikayesi i̇şte aslında diyecektim.
1: Hmm. Yani mülteci, mülteci olmanın bir e, getirdiği bir sorun var zaten. Peşlerinde birileri var. E, yani hem av olmaktan hem de yabancı olmaktan muzdaripler. Bir yandan kendi işlerinde yani alışmaya çalışıyorlar ediyorlar. Bir de falan. gençler
2: yani, şehre alışma şey yapmaya çalışıyor, entegre olmaya tabii
1: çalışıyor. Tabii zamanın gençler. yani senin de işte köyden indim şehre e, hikayesinin vampirleştirilmiş Evet, versiyonu yani... tam olarak denemez ama o havası da var yani. Ya
0: ama sonuçta şeydi yani mesela bu konuştuğumuz filmler gibi bir film yani ya da konuşacağımız filmler gibi bir film değil. Nadia'ya hani dikkat edin. Zaten atıyorum David Lynch'in küçük bir rol aldığı işin içinde yapımında da filan bu bulunduğu. Yani böyle karmaşık, akıcı olmayan itekaka e, ilerlediğini hissedebileceğiniz e, başka derdi çok başka filmlerden. Yani vampirleri bir sürü atıf için sadece hani kullandığını hissedebiliyorsunuz. Çünkü bir bağlamı yok. Geçmişi sana anlatmıyor. Her şeyi senin e, anlamı, anlamanı bekliyor, bilmeni varsayıyor vesaire. İzlenmez bir film değil ama ben izlerken özellikle bir onu bir de e, 95 yapımı Edikson var. Onda da e, çok benzer şeyler hissettim. O da e, siyah, siyah beyaz, beyaz yine siyah beyaz filmler. Yok o da bu sefer orada da bir felsefe öğrencisi kızı takip ediyoruz. Kadın kahraman. Onu ısıran vampir de bir kadın olarak. Olay bayağı kadınlardan çıkıyor ve akıllı üniversitede okuyan bir böyle çok etkileyici olmayan bir kızımız var böyle ortalama bir kadın. Depresyonlar içinde sıkıntılı zaten felsefeyi üzümsemekten başka bir derdi yokmuş gibi görünüyor. Bir yandan vahşete meraklı şeyleri seyrediyor. İkinci Dünya Savaşı, Yahudilerin katledilmesi üzerine bir şeyler... E, izliyor, bakıyor, onları anlamaya çalışıyor. Yani bir insan bunu nasıl yapardı arkasını dönüp e, gidebilir diye düşünürken kendisi vampire dönüşünce birden insanları avlamanın tamamen işte o hani filmin adı da addiction yani onun o bağımlılığa dönüştüğünü, bağımlılığın e, her şeyi ele geçirdiğini gösteriyor. Sonra işte işin içinde Christopher Walken geliyor. Bir yandan e, her şeyi değiştireceksin. Hayır öyle olmak zorunda değilsin <gülüyor> diye buna yeni bir ders veriyor falan. O da mesela gerçekten böyle akıcı olmayan çok ağır ilerleyen, kendi kurallarını koyan tamamen... Kimlik bunalımı. E, bunalımı tabii çünkü f- büyük filozofların laflarıyla, cümleleriyle ilerleyen, onlarla bir mesaj verme e, kaygısında görünen e, bambaşka kafalarda filmler bunlar. Evet.
1: Onunla ilgili ben şöyle bir not almışım. Şey demişim, yeni kimlik e, bunalımı. Yani... <gülüyor> Aslında vardır hem e, büyük bir şey yani kasabalı bir genç kız e, büyük bir şehri okumaya gider, bir bunalımın içine girer. Çünkü o şeye alışık değildir yani büyük şehirde kaybolmaya alışık değildir. Hmm. Aslında bu da bir çeşit ona paralel bir şey olarak. Bir, bir yandan da yani
2: dünyayı da sorguluyor olması, yeni bir şeyler görüyor ve bunun Felsifine, arasında bocalıyor olması da var. Hmm.
1: Evet
0: zaten şey yapıyor yani bu doktorasını doktora tezi aşamasında ve doktora tezini bitiremiyor. Vampir olup bunları yaşayınca doktora tezini vampir olarak mesela bitiriyor ve doktorasını hmm. <gülüyor> vampir olarak alıyor. Hmm. E, bu ya çok fazla çok fazla şey atıf var her şeye. Bütün yaşama dair, New York'un o dönemine dair, o akademik çevreye dair biraz da saldırgan bir yapısı olduğunu ister istemez söyleyebiliriz.
2: benim çok tarzım olan bir film değil. O yüzden çok da yani üzerinde fazla fikrim de. Çünkü yani derdi vampir değilmiş gibi geliyor değil zaten. Değil. O metafor olarak onu kullanıp onun üzerine bir şeyler bina ediyor. Başka şeyleri sor diyor. Aslında hikaye anlatıyor ama vampir anlatmıyor gibi. Yani onun kendi kafasında bir şey... Bizim hani panellerde falan sen ne anlatırsan anlat bir ayağa kalkar. Kendi bir söylevi çeker ya bir 10 dakika. Soru soracağım diye <gülüyor> laf alıp 15 dakika bir şeyler anlatır. Bu bana onu çağrıştırıyor. Abi çok yanlış geldin sen falan diye düşünüyorum. Ee, sanat izleyicisi, Art House film izleyicisi bayılıyor bunlara. Ee, ama göstermelik 3 3 sene 5 sene bayılıyorlar <gülüyor> ondan sonra unutup gidiyorlar ama yani bizim gibi hardcore korku sevenler mesela yani tamam abi yaptın da bunu başka bir şeyle de söyleyebilirdin sanki hani bunu evet, vampir filmi değil de hani bir şiddet vahşet filmiyle de tanımlayabilirdin vampir buraya koyunca o metafor üzerinden bir şeyler mecazlar yapmana gerek yoktu gibi vampir geliyor. satar ama yani vampir satmıyor ya işte bence <gülüyor>
0: Bu güzel çünkü bunun bence çok iyi yapılmışı, onu demin açılışta söylemedim ama şimdi tam laf dolandı oraya geldi. 1990 yılında The Reflecting Skin var. The Reflecting Skin, Viggo Mortensen'in de rol aldığı bir film. Bu orta Amerika'da geçiyor, o tarım toplumunun içinde, o sıkıcı, boş... Minik köy hayatı yani hatta yani köy hayatı değil çiftlik hayatı diyemem çünkü herkes fakir böyle ama birbirinden kilometrelerce uzak evlerin olduğu o şeyi hayal edin hani araziler büyük ama kimse zengin değil. Mezra e, hayatı. Şehre... Kol-
1: koloni hayatı gibi değil, yani yok, da o...
0: da Değil. Yani yok. 50'ler Amerikası'nı anlatıyor ama şehre gitmek için bir arabaya ihtiyaç duyacağın kadar şehirden uzaksın. Komşuna işte 10 dakika yürüyeceksin onunla görüşmek için. Paran yok. Yani telefon falan zaten öyle bir seçeneğin yok gibi bir dünya.
2: Bu tam Ed aslında evinde e, annesi öldükten sonra onu gömmedi ve e, etrafından hani yaşlı kadınları kesip parçaladı ama kimsenin Beş sene sonra, yani beş seneden önce haberin olmadığı Robo dönem. Evet. Bizim burada da vardı. Şimdi biz şehirlere tıkılmış şehirli insanlar olduğumuz için ailemiz istediği kadar göçte gelsin ya da bir şey olsun. Şeyin farkında değiliz. Yalnız kalmanın, izole olmanın farkında değiliz. Çünkü yani apartmanlarda yaşıyoruz, fare gibi yerler bunlar. Öyle ki sabah kalktığında mesela o hafta boyunca yeni kimseyi görmemiş olabileceğin bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Özellikle bahsettiğim dönem 1920'lerin Amerikası, 50'ler. 50'lerin Amerikası. Bunlar gerçekten izo zamanlar. Evet. Çünkü yani savaştan problemli olarak
0: gelmiş insanlar şehirlere göç ediyorlar. Buralarda terk ediliyor. Aynen öyle. Şimdi bu film de bunun çok ilginç ve öznel bir örneği. Yani bunu biz böyle çok iyi film falan dememiz. Özellikle bu devirde e, taşlarlar adımı öyle dersen. E, ama isterlerse taşlasınlar. Bu filmi ben şahsen beğendim. Ama çok öznel bir iş olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hmm. Biz bu film mesela işte bu vampir meselesinin. Tam anlamıyla bir metafor olarak kullanıldığı ve zaten metafordan öteye de geçmediği bir film. Yani aslında filmde vampir vampir yok. Yani vampir kitabı okuyan bir tane baba var sadece. Ama o vampir kitabındaki hikayeleri öğrenen küçük bir çocuğun gözünden süreci izliyoruz. Ve o küçük çocuğun o çevredeki evlerde yaşayan işte yalnız bir genç kadın. Orta yaşlı diyelim onun için tabii yaşlı ama küçük bir çocuk olduğu için onun yaşlarında. Bir yanda işte kendi ailesi, babası ve annesi arasındaki çekilmez iğrenç ilişki, savaşa gitmiş ve daha dönmemiş büyük ağabeyin özlemi bunların hepsinin işte çok sert bir şerif böyle o birbirinden ayrı yaşayan insanların kasabasında işte tek gözünde korsan gibi böyle şey, Yama. yaması olan Gazir falan. öyle bir adam falan böyle ve bu ...şeyde bu çocuğun... ...ve bir yandan da o çocuk acımasızlığının... ...çok güzel verildiği işte atıyorum... ...bir tane kocaman kurbağa buluyorlar... ...en sevdikleri şey kurbağayı şişirip... ...kıçına çubuk sokup üfleyip... ...kurbağayı şişirip sonra uzaktan... ...sapanla vurup patlatıp... ...insanların üzerine kansı çıraması falan gibi şeyler yapan... ...bayağı o çocuk... ...acımasızlığını çok veren... ...aynı zamanda da tüm her evde... ...bir büyük yalnızlık hikayesinin olduğu... ...bir film ama... O kadar iyi oturtmuşlar ki yani 2. Dünya Savaşı'ndan dönen ağabeyin atom bombalarına çevresinde e, patlayan o atom bombalarına maruz kalması sonucunda yaşadıkları aynı zamanda bir vampir zannettikleri çocukların o işte kadının vampirler hakkında değil insanlar hakkında söylediği şeylerin nasıl böyle yorumlanabileceğini filan o kadar güzel anlatmış o kadar ekonomik anlatmış ki. Ama dediğim gibi buna bir vampir filmi demem- denmesinin tek sebebi... E, Tamam. Tam bir metafor olarak işin içinde vampirlerin olması. Yoksa e, gerçekte hiç vampirin olmadığı ama vampirleri Hı-hı. her böyle damarına kadar hissettiğin çok etkileyici, ilginç bir iş. Bana bayağı
2: Stephen King'le işte Salinger ortaklaşı bir kitap yazmışlar gibi bir iz verdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tam onların dönemi de King de kendisini şey diye tanımlıyor zaten. Abi frontier Kids olarak children olarak tanımlıyor. Savaş sonrası çocuklar, her şeyi yapabilecek çocuklar falan gibi. Bir acayip sisli bir dünya var. Dediğim gibi post stres bozukluğu var nükleer bombaların yanından gelmiş. Genç olur Viggo Mortensen'in Cameron galiba. Bir şey bana çok ilginç geldi. güzel bir hikaye. Aslında kullanıldığı zaman da kullanılıyor. Şimdi Hunger'ı falan da biz burada ezberden söyledik ama Hunger'da da çok ciddi etkisi de olsa bence çok bayağı metaforik olarak da kullanılıyor. Çünkü Hı. hani ölümsüzlük tartışla geliyordu Tabii. filmin içerisinde defayan. Kim kimin sevgilisi, kim kimin yaşlısı, kim kime karşı bir sadakat gösteriliyor. Zaten muazzam bir görsel set içerisindeydi. Şuydu buydu. O filmlerle alakalı ya da vampirin böyle kullanımıyla alakalı bir şey yok. Ama yani birazcık hani diğer türlü artar filmler şey yapmaya çalışıyorlar gibi. Yani birazcık daha ilgi devşireyim ya da hani sıra dışı olayım. Aynı hikayeyi başka bir tonla anlatırsam mesela diğerleriyle eşleş olacağım. Onun yerine vampir üzerinden anlatayım, farklılaşayım gibi bir durum var. Ee, yapmasınlar. <gülüyor> yapmayın, sakın yapmayın. <gülüyor> ya, ya ben, vampirimize ben, dokunmasın. Güzel. Yani
0: ben o kadar e, tam karşısında değilim sürecin. Çünkü eğer kullanacaklarsa bu tarz metaforları aslında işi küçümseyen ve izlemeyenlerin de izleyeceği bir forma sokup oradan vampiri merak ettirmeleri özellikle o dönem için. Bugün artık kimse o şekilde merak etmese de Aa, vampir böyle de düşünülebilirmiş diye özellikle 90'larda bence Nadia'da, e, Addiction'da Kafa açmış ve vampir filmlerine belirli oranlarda sanatsal anlamda yani tırnak içinde sanat dünyasının içinde de yer verilmesini sağlamış filmler olabilirler.
2: Ben bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Guillermo del Toro'nun ilk filmi ya da Kronos. Kronos'tan Kronos. bahsetmek istiyorum. Mesela adımın ne olacağını o ilk filmi izlediğiniz zaman hemen bir anlıyordunuz ve e, bu piyasaya ne yapacağını da bir görüyordunuz. İlginç bir şekilde. Guller Modeltor'u böcek seven bir adam. Yani öyle e, inanılmaz bir şey var. E, her şeyi evrim üzerinden yeniden tanımlamak istiyor. Böcekleri ya da vampirleri bir hastalık ya da bir salgın üzerinden bir daha tanımlamayı seviyor. Bunun üzerine kitaplar yazıyor. Bunun üzerine filmler, vampirlerle alakalı bir şeyler yapıyor. Çizgi romanları buna ev veriyor falan gibi bir durum var. Kronos adamın ilk işi. Kronos da, da gene bir çocuk. E, gene romp hormonu karakterinin üzerinden dönen bir şey. Bir Simya, hı hı. Ee, ondan sonra bir böcek kutusu, aynı zamanda bir bilim. Bilimin yani bunu açıklamaya çalışan insanlar gibi karmakarışık bir set vardı. Bir de e, biz çok anglofil okuduğumuz için ya da hani anglo-saksiyon kültürü üzerinden vampiri hep gördüğümüz için yok Hamburg filmlerinden yok Amerikan menşeili işlerden falan hep görüp tanımladığımız için e, birazcık daha İspanyol ya da Meksika yaklaşımı biraz daha farklı geliyordu Guillermo Model Toro'nun şeyi. O yüzden de ben ilk izlediğimde çok çarpılmıştım. Olan böyle vampir mi olur bilekliğin içerisinde böcek var vampir böceği. Ya böyle ihanet aslında bu. Bütün Laura falan gibisinden düşündüm. Ama ben
1: aksamı çok beğenmiştim yani. Evet. Böyle e, sonra bir şey şey gibi e, sarı
2: derken altın var. altın, altın <gülüyor> böyle
1: e, ayakları şöyle. çıkıp ya da şeyleri işte bacakları çıkıp eli sarıyor evet. ya da işte bileği sarıyor her neyse işte zehrini salıp ondan sonra geri çıkıyor ama olanı olmuş oluyor yani ama bence hiç... güzel şey yani ölümsüzlüğü taşıyan bir alet e, yapma ve bunu, bunu hani e, nesilden nesile geçirme aslında çok kötü bir fikir değil bence.
2: Yok kötülüğünden evet. dolayı demiyorum. O kadar sıra dışı ve yeniydi ki hani Hı, böyle hadi. çarpıldık. Yani e, o zamana kadar hani bu işin içinde gotik ve fantezi var aslında ama korku filmlerinde çok görmediğin şeylerdi. Bir de bizim elimize geçen vampir filmleri çok belli. Hep Hammer ve türevi filmlerdi. Yani en sağlamı kontrakuladır. Kula'dır. Kontra şöyle yapar böyle yapar. Yani öyle simyayla vesaireyle uğraşmıyor. Büyüyle en yakın temasında olduğu yerler işte hani birini baştan çıkartma Kurda kuşa dönüşme, yarasaya dönüşme falan gibi anlardı. Bu mesela çarpmıştı. Ama şöyle bir şey var. Böyle eserlerle karşılaştığınız zaman size yeni bir bakış açısı veriyor. Ya da perspektifinizde açıyı değiştiriyor, genişletiyor. Ve yeni hikayeler düşünüyorsunuz bir yazı olarak. Böyle bir şeyi ben çok etkilenmiştim. Severim de bu arada.
0: Evet, 1993 yapımı Kronos. Ve orada bu demin daha doğrusu başlarda söylediğimiz bu teknolojinin kullanımının... ...çok eğlenceli aslında bir yanını görüyoruz evet. bence. Çünkü bir yandan böyle 1300'lerin, 1400'lerin... ...1500'larla 1500, geçiyor galiba. O şey. mekanik e, teknoloji hı hı. gibi yandan kullanıyor. Diğer yandan yani Kronos a, makinemiz... ...işte insanları, insanı vampire çevirebilen... ...içinde bir böceğin yaşadığı mekanik bir alet. Hı hı. Diğer tarafta da sürekli hasta olduğu için... ...o aleti isteyen, yaşlanıp gittikçe öl- ölmekten korktuğu için... ...o alete ulaşmak isteyen... ...çok zengin, çok güçlü bir adam figürümüz var. O da o yılların, günümüzün o devrin e, teknolojisini kullanarak... ...bütün imkanlarını kullanarak sağlıklı kalmaya çalışıyor ki... ...mikrop geçirmeyecek bir odada yaşıyor. Kendi aletleri, edevatları, bütün şeyler başucunda ihtiyacı olan... E, ...yani bir hastane odası gibi evet. düzenlenmiş bir odada yaşıyor. Yeğeni de sürekli ona e, yardım etmek zorunda. Bundan memnun olmuyor. Hemen devam eden şey söyleyeyim The
2: Strain dizisini izlediyse e, dinleyicilerimiz hemen aradaki benzerliği göreceklerdir. The evet. e, neydi? Cold Hogan'ın e, Guillermo del Toro ile ortaklaşa şey yazdıkları bir seri ama büyük ihtimalle e, Hogan yazıyor ve e, Guillermo del Toro da konsepti Kulağını üflüyor gibi bir şey var. Yani Daltro e, tam donanımlı bir sanatçıdır. Bir sürü işi vardı. Yani doğru. Yani sadece film çekmez, aynı zamanda hikaye yazar. Evet. Aynı zamanda çizgi romanlarla ilgilidir falan. İlginç bir adam. İyi de bir korku koleksiyoncusudur. Bruno'sta da çünkü birebir böyle bir sahnesi var. Yani streinde de vampirle anlaşma yapan çok zengin, hı, ölüme aynen. yaklaşmış yaratık ve onun sağ kolu ya da hani yeğeni
0: gibi bir şey.
1: Tabii şey yapıyordu, Makinalar, makinalara bağlı yaşıyor. Ya. Evet. evet. İşte bu
0: aynı zamanda bu teknolojinin yani e, o çağ teknolojisiyle günümüzün teknolojisinin o buluşması, çatışmaması, işte makine olunca herkesin her şeyin nasıl olduğunu anlaması filan onlar bir hoşluklar. Aynı zamanda Kronos'un orijinal e, gelen bana da orijinal gelen keyifli tarafı kahramanın bir dede olması mesela yaşlı bir dede var hmm. bir tane de Torunlar. daha küçük yani 10 yaşında bile olmayan belki de hiç konuşmayan bir küçük kızımız var. E, torun ve bu, bu ikilinin de bir yandan büyük vahşetler e, aslında yani ölüm, cinayet vesaire birlikte bunları yaşıyorlar ve e, ne kız büyük şoklara giriyor ne dede onu bu büyük şoklardan korumak için çok büyük çabalar sarf ediyor sanki iki yetişkinmişçesine bir dede torunun bir vampir hikayesinin içine düşüşünü biz aslında gözlemliyoruz. O açıdan da bence e, orijinal bir yapımdı.
1: Drakulası'na Dracula gelelim. Doğru. 1992 yapılma Francis Ford Coppola'nın çektiği. Şimdi bu Drakula tabii bizim hatırladığımız Drakula değil tam olarak. Tam
2: tersine bizim hatırladığımız Drakula bu. Gerisi hikayeden önce. Bizim derken biz biliyorduk ama <gülüyor> defalarca reddiye geçtiğimiz için. Bütün herkesin hatırladığı Drakula bu. Ama insanlar hep şeyi kaçırıyorlar. Bram Stoker'ın kitabına en yakın versiyon bu. Ama aynı zamanda da anlattığı şeye en uzak versiyon da bu. Yani kare kare çektiği yerler de var. Eyvallah. Ama anlattığı hikaye bu değil. Yani canavarla aşık çocuk hikayesinin geçişini ne yazık ki kopalı yapıyor. Herkes de vampiri aşık çocuk zannediyor bu filmden sonra. O da büyük etkisi var yani. Evet çok büyük
1: bir romantizm üzerine kuruyor zaten filmi. Bunun ötesinde işin içine... İşte aşk için kendini kurban etmeler, ondan sonra işte ne bileyim bir aşk için şeytana dönüşme şeyi. Hani tamam bunları da tamam kabul edelim. Ama bir canavarın, hani sevdim mi sevmedim bir de onu baştan söyleyeyim. Sevdim mi sevdim. Hı hı. Ama senin dediğin gibi Stoker'ın anlattığı şey bu değil. Hı hı. Belki şey... E- şöyle izah edilebilir, yeni bir bakış açısı getirdi denilebilir ki bu zaten büyük bir çığır açtı. Ondan sonra aşık vampir olayı, romantik vampir, zavallı vampir, Hı-hı. işte çok yalnız vampir, vah vah vampir durumuna Hı-hı. yol açtı diyebilir. Evet, şey aslında.
0: Coppola bir sinema da bir yepyeni bir vampir kültürü'nün ilk taşlarını çok iyi bir film yaparak koydu. Yani nasıl Drakula yazıldığından 92 yılına kadar belirli bir imajından hiç kopmadıysa Coppola o imajdan onu koparıp yeni özellikler kattıktan sonra da bir daha geriye dönüş olmadı. Evet. Yani tabii ki romantikti, tabii Mina'ya olan aşkı yüzünden her şeyi yapıyordu Coppola'nın söylemi değil. Ama yani bunun üzerine o kadar yoğun bir şekilde gitmesi ve Oldman'ın, geri Oldman'ın olaya yorumlaması, o kostümler o oyunculuk vesaire gibi desteklerle yani baya yeni bir vampir imajı. O gün örneği olmayan, eskiye de benzemeyen, daha sonra yapılanların da benzemek istemediği, korktuğu yani sanki çaldık gibi hissedilmeyelim diye de kimsenin o imaja çok dokunmak istemediği belki de saygı duyduğu diye düşünüyorum ben. Çünkü yani ben met- o filmi sinemada seyrettim ve işte şamata yapmaya gelmiş bir grup genç vardı. Hı. Yani film başlayana kadar da şamatalarını yaptılar reklamlar boyunca. Ondan sonra film öyle bir başladı ki öyle bir giriş, Antronik öyle bir savaş, bir öyle bir kan, vahşet ve kostüm derken bayağı herkese sesi kesildi. İki buçuk saat neredeyse böyle herkes tıs.
1: Filmi en, seyretti. En çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi o kırmızı zırhtı zaten. Evet. O,
0: tabi, o kas gibi görünen
1: evet. zırhtı falan. Evet, o çok Şimdi iyi. şöyle
2: bir durum var. 1990'lara geldiğinizde herkes diyorduk ki modern zamanlarda yaşıyoruz. Ee, ne o görmemiş gibi tekrar ortaçağ romansı e, tekrar burada çalışmaz. Yani öyle kahramanlar, kendini şey yapanlar, e, feda edenler aşk uğruna hani artık böyle ahiretinden vazgeçenler artık mi artık? <Gülüyor> Cenneti, e, cehennemi cennete yeğleyenler aşk için. Ondan sonra vampir olanlar şunlar bunlar. Şimdi bu hikayeler çalışmaz artık. İşe yaramaz diye düşünüyordu insanlar. Ki bir kostümlü dramadır bence Bram Stoker'ın Dracula'sı. Evet. Yazıldığı zaman moderndi ama orada yüzüne geçince evet. artık kostümlü dramaya dönüşüyor. Çok acayip bir riskti aslına bakarsın. Francis Ford Coppola gibi bir adam dışında başka da cesaret edebilecek bir el parmağı kadar şey vardır, hı hı. E, yapımcı ve yönetmen vardır toplamda e, işin içine girdiği zaman o kostümlerle anlatılmış olduğu uzak devirle e, 1990'lar izleyicisinin hiçbir alakası yoktu ve öyle bir görsel set yaratıldı ki yani e, 92 Dracula'nın en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi sanat yönetmeydi mesela, evet, aynı, yani aynı zamanda ve kostümleri vardı.
0: Aynı zamanda dönemin ruhunu birebir yansıtan oyuncuları kullanarak. Hı hı. Bize yani Keanu Reeves'i, e, tabii, tabii. Winona Ryder'ı e, ve Oldman'ı evet, kullanarak evet. çok ciddi bağ kurdu gençlerle. Evet.
2: evet. Ya gençliğin yanı sıra tabii hani ya öncesinde ya sonrasında e, 90'lar korkusunu bir daha tanımlayan Kuzuların Sessizliği filminin baş kötüsü, Anthony Hopkins'i getirdi mesela. Tekrar denklemin içerisine koydu. E, bunların hepsi çok büyük dev isimlerdi tabii. İnanılmaz bir görsel şahserden bahsediyoruz burada. Efektler çok düzgün, Müzikler. sahneleri, müzikleri. Müzikler şahane. Ee, şöyle söyleyeyim hatta bir anekdot olarak bulunsun. Ee, geçen sene Joe'yu defnettikten sonra e, torunu e, Dimitri'ye bir e, playlist paylaşmıştı Spotify'da. Hı-hı. İşte dedemin sevdiği şarkılar diye. Love Remembered diye bir parça var mesela. Ben onun soundtrack'in içerisinde bulunduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra açtım filmi, 92 lira kıladı. Evet. Gerçekten. Muazzam bir şekilde geçiyor. Tam müthiş bir aşk parçası çünkü. Velhasıl kelam yeniden bir tanımlıyordu. Şöyle bir durum da var bir. Ne anlatırsanız, hangi devirde geçiyorsa geçsin. Anlattığınız şey moderndir. Bir defa dil olarak böyle bir şeyiniz var. Bir handikapınız var. Öbür türlü olduğunda hani tekrar tekrar söylüyorum. Acı bir çikolata gibi oluyor. Yani tadını alamazsınız. O size göre değil. Size hitap etmiyor o konuşmalar. O yüzden o kahramanlar vesaire kim olursa olsun. 100-150 sene evvelinde, 200 sene, 400 sene evvelinde anlatıyoruz ise gene fark etmiyor. Gününüzün diliyle konuşuyorlar. E, tavırları öyle oluyor. Kahramanlar hep modern oluyor. Hı hı. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu oluyor. Bundan e, yani kendimiz de hani şey yapmamalıyız. Çünkü e, yapmak istediğimiz şey o mu diye bakmamız gerekiyor. Bu kadar da e, kolektir bakmamamız gerekiyor konuya. Bu nedenle de hani dediğinde bir insanları yakalama durumu vardı. Ama sen görsel estetiği, afişi, ondan sonra e, bu prodüksiyon fotoğrafları, gazetelere, televizyonlara verilen şeyler o daha sonra kostümler, yani öyle bir vampir, öyle bir ortaçağ dereveyi hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Geri Oldman'ın yaşlı Drakul'u oynadığı, saçların şekli. Şahane yani bir şey. benzemiyor. Müthişti. Yani o kostüm falan tabii filmi, film yapan şeyler bunlardı. O kan efektleri falan başka bir level'a taşıdı. İnsanlar bu çarptıktan sonra da yatsıyamadılar. Yani sen niye bize 150-200 sene evvelinin böyle bir çoğu yer stüdyoda çekildiği çok belli şeyler vardı dışta çekilmesi gereken bir kovaların sahnesi var. Çok belli yani. Bayağı stüdyonun içerisine çekilmiş yukarıdan kar püskürtüyorlar falan. Kimseyi koymadı. Kimseyi rahatsız etmedi. Ya gibi aktı geçti o sahnada.
1: Daha masalsı görün, Yani görünüm zaten masalsı olduğu için. Çok fazla evet, evet. böyle yapmacık gibi gelmedi kimseye. Evet. Ya da üstüne, bir şey değildi. Üstüne
0: bir bölüm bile konuşuruz. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet, evet. Belki Bence ileride. Bence öyle yapmak lazım. Tabii, evet. onu, ya zaten geçen sefer de yine bir e, anlatırken yine e, bahsetmiştik e, ister istemez filmden de ama e, daha detaylı girilebilir. Bu senin demin dediğine bir araya girmek istiyorum. Hı-hı. Bu insanların bugünü insanı gibi davranmasını bunun çok net bir örneğini geçenlerde Facebook'ta bir video paylaşmıştım. Orada iyice abartılı bir şekilde o çıktı. Orta çağda insanların e, ayaklarının öne basarak yürüyor olmaları, topuklarını önce basmıyor olmaları gibi bir gerçeğin çok yakın zamanda e, ortaya iyice net bir şekilde çıkmasıyla ilgiliydi video. Çünkü bu bizim tamamen teknolojiyle ilgili, ayakkabının üretimiyle ilgili, sert tabanların gelmesiyle ilgili. Sert taban gelmeden önce insanlar yürürken... Önce ayaklarının ön tarafını koyup ona göre yürüyorlar. Çünkü ister istemezsen bastığın yerin sertliğini, yumuşaklığını bir önce test ediyorsun. Ve o yüzden de hiç kimse orta ile ilgili bir şey yapıyorsan hiç kimseyi topunu önce ayağını yere koyarak yürütmemen gerekiyor. Hı hı. Ama tabii böyle bir şey yaparsan herkes yani hiç komedi filmine dönecektir. İnsanların çok garip bir şekilde yürümeleri gerekiyor hı hı. ve kimse böyle bir şey yapmıyor. Oysa Gerçek orta çağdaki hiç kimse bizim bugün yürüdüğümüz gibi yürümüyormuş. Yürü yani. Bu da ortaya çıkmış bir bilgi. Mesela bu bence gözümüzün önünde canlandırmamız açısından da iyi bir örnek.
2: E, hikayeye bir şeyler katacak kesin e, ve kullanıldığı takdirde de çok güzel bir başka bir yere de götürecek. Yani hikayenin bir katmanı daha... ...hikayenin üzerine bir katman daha ekleyebilecek bir bilgiden bahsediyoruz.
1: Hatta tek başına hikaye yapıp parmak ucunda yürüyenler diye isimde konulabilir yani. Ben başka
2: bir şeyini söyleyeyim mesela. Reşet Ekrem Koçu'yu hepimiz çok seviyoruz tarih Bu bahsettiğim bilgiyle alakalı birebir bir karşılığı var. Sert delikanlı, tüvana tabir ettiği böyle hani... ...hem gençliğin vermiş olduğu bir cesaret ve kendini bilmezlikle beraber... ...yürüme sahnesi anlatır mesela. Topuklarını vura vura yürümek. Çakılın üzerinde çırıçıp tak ayakla... Ondan sonra kışın işte hani karda yürürken bilmem ne terlemek gibi. Şimdi bu tabirlerin karşılığını biz görüyoruz. Ama yani bu sadece şeylik de değil. Nedir adı? Bu bilgi senin karşına gelene kadar o sahtiyen ayakkabıların altında kösele vardı yoktu bilgisi tartışılana kadar. Sen bunun ne manaya geldiğini biliyorsun. Topuğunu yara vurmak ben geliyorum diye ses çıkartmak. Evet. Değil aslında bir cesaret Demek ben nereye bastığımın bir önemi yok. Ben öyle bir cevval bir herifim ki oradan Başkan yürür geçerim, geçerim yani. <gülüyor> <Dostada gibiyim falan. gülüyor> Topu vura vura geliyorum dediği buymuş aslında. Yani. Evet.
1: Gelelim Buffy the Vampire Slayer'a. 1992 yapımı Fran Rebel Kuzi tarafından çekiliyor. Bu filmle birlikte bir yenilik daha geliyor. O da öncelikle Kadın bir vampir avcısı. Hı hı. Olayı tamamen vampir avcısının gözünden görmeye başlıyoruz. E, teen olması önemli. Yani genç, e, yetişkin olması önemli.
0: Evet, li vampir
1: avcısı. li vampir Çirilidir avcısı. Çirlidir zaten. Yani. Evet yani Amerikalıların bu hı. şeyi var ya. E, Pompon kız. Ponpon kız geleneği var. O gelenekten gidiyor. Çok başarılı bir ponpon kızın tabii çok da elastiki olmasından kaynaklı olarak bir Şimdi, vampir avcısına dönüşmesi. O ilginç
2: bir bağlantı olmuş tabii ama işin özünde şöyle bir durum da var mesela hani sarışınlara atfedilen bir az akıllılık müessesesi hı hı. vardır ya böyle yapışkanlık falan. Ondan sonra da hani sarışın vampir avcısı tadında bir şey yapmış olabilirsin. Buffy de Vampire Slayer birazcık bunu gönderiyor. çıt Çıtkırıldım bir kız. Ama çok güzel. Tam bir Barbie bebek falan kafasında. O vampir avlıyor. Aslında orada büyük bir şey de var hani. Tezatın içerisinde ironik bir göndermesi de var. Bu nedenle de zaten hem eğlenceli hem ilk dakikada insanı bir yakalıyor. Tabii Buffy bir cheerleader'ın sahip olduğu kadar şey değil. Vasat bir karakter değil.
1: Şimdi ya. bir dakika vasat diyorsun ama. <gülüyor> değil diyorum. Amerika ha.
2: Değil. Değil diyorsun değil. da
1: işte ben de diyorum ki sana <gülüyor> cheerleader aslında o kadar vasat bir karakter değil. <gülüyor> Amerikan geleneğini düşünecek olursan cheerleader'ın bir kere son derece sosyal olması lazım. Hı <gülüyor> hı lider özelliklerine sahip olması lazım, Hı-hı. yetenekli olması lazım, çok yönlü olması lazım.
0: İşte Şimdi bunların... bunların
1: hepsini taşıyor şey Bafy. Tamam. Düşünecek Şimdi bu e,
0: şablonda
2: kiri düşünüyordu, oradaki de cheerleader'dı mesela, Buffy de çirliydi. Tamam. Ama işte <gülüyor> tamam. şablon
0: olarak Albin dediği ben şuradan şunu anlıyorum yani şablon olarak cheerleader, aptal sarışın kız olarak e, sunulur. Evet. Ama zaten daha sonra Buffy... Bunu zaten yapmıştır ama daha sonra birkaç filmde de bu vardı cheerleader'ın önemini ne kadar önemli yani ne kadar akıllı ne kadar eğitimli ne kadar görgülü olmaları gerektiğini savunan sonra 2000'lerde daha çok iş de yapıldı yani cheerleader'ı aşağılamak ama 80'lerde özellikle çok modaydı evet, 90'larda da için. devam etti bu imajı Buffy hem kullandı hem kendi başına bir yeni yol açtı. Vafi'nin delilleri
2: çoktur. Bu arada şey de yapabiliriz. Zombilere yaptığımız gibi üç tane film seçip 90'lardan üç vampir filmi diye geçebiliriz mesela. Vafi evet. de üstüne konuşulacak bir şey. Çünkü dev bir franchisedan bahsediyoruz. Türkiye'de de Vafi herkes dizden bilir mesela. Uzun süreler evet. boyunca
0: yayınlandığı için. Aynı yıl 92'de Innocent Blood var. Amparlo'nun bence parladığı <gülüyor> filmlerden bir tanedir. Sıdır ve çok çok. Etkileyiciydi çünkü burada e, vampirlerin Dexter olarak ben düşünürüm onu her zaman. Kötü adamları avlayan bir vampir kadınımız var. Ama bizim filmimiz işte biraz e, ısırabileceğinden fazlasını koparmaya çalışan e, hani vampir kızımız çok güçlü bir mafya babasına denk geliyor. İşi bitiremiyor ve bunun üzerine hem büyük bir güç olan mafya babasıyla hem de artık onun güçlerine sahip olmakta olan... O aynı mafya babasını bir anda düşmanı olarak hani buluyor. Yine kadın.
2: Bir de şey tabii. Avcı. E, Le Femme, Nikita, Nikita da oynuyor. Ve hani o bir şey ifade ediyor. O, o tipi. Evet yani Amparlo
0: gibi, burada çok çok etkili. Çok başarıyla e, karakteri canlandırıyor bence. Hı hı. Ve e, yani bütün olarak film etkileyicidir, vurucudur. Aksiyonu ve suçcu birleştirmesi. Ve de işte böyle suçluları avlayan vampir. Meselesini de tartışmaya açması açısından önemlidir.
1: Yani şeyden gönderdiği mesaj e, açısından işte masum insanlara değil esas kötülük yapmış olanları avlıyorum. Evet. Hani bir anlamda e, günah, günah çıkarma gibi <gülüyor> bir durum söz konusu. Aynı zamanda içinde dedektif olması, işte mafya olması yani hem suç hem Gangster filmi gibi yürümesi falan açısından oldukça yenilikçi bir vampir bakış açısı denilebilir.
2: Ayrıca çok güzel bir kadın.
1: Ya tabii canım. İnanılmaz güzel
2: güzel bir kadın. Yani özellikle o film esnasını ilk izlediğinizde falan benim gibi 15 yaşında falan bir gençseniz öyle tokat takatı zeme. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Çarpılıyor.
1: Başka bir aynı yıl filmine gelelim.
2: Hı hı. Samurai ee... Vampire Bikers From Hell. Ben bunu daha sonra <gülüyor>
1: <gülüyor> internette çok
2: uzun uğraşlar sonucunda buldum. Ama yani tırnak ucu kadar akıl içermeyen, o kadar böyle tamamen bir uyuşturucu etkisi altında yazılı çekilmiş çok ciddi, öyle bir B film falan da olmaz. İşte hani cennemden gelen e, vampir ninja'lar e, motosiklet çetesine karşı ya da sağlam motorcılara karşı gibi. O
0: ben şeyi söylüyorum. Cümleyi kuramıyorum ya. Ne <gülüyor> <gülüyor> Söylerken kafayı buluyorum. Bir 1.72 içmiş gibi oluyor. Ya ben evet sen şimdi onu deyince ben şeyi söylüyorsun. İçine vampir giren motosikleti söylüyorsun annem. Değil onu ben yazıyorum o, falan. Yok. Ya, ben onun evet. adını bile anmak istemedim de sen konuyu açınca o zannettim. Yok bir de öyle bir şey var ama şimdi söylemeyeceğim. Kendiniz araştırın bulun vampir motosiklet. Evet. Anneciğim.
2: <gülüyor> Niye ya motosiklet güzel oluyor? Falan.
1: <gülüyor> İyi ısırıyor diyorsun. Benim yazdığım bir
2: tane öykü vardır da ben o yüzden şey yapıyor. O tabii vampir değil bizim motosikletimiz. Başka bir, o biraz daha Kristin ayarında bir şey.
1: Benim özellikle çok sevdiğim filmlerden bir tanesi The Sleepwalkers. Evet. 1992 hmm, yapımı. De Stephen King'in e, yazmış olduğu bu filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi vampirin artık e, kan değil de enerji emmesi.
0: Tabii yani şeye dönüştürüyorlar değil mi? Bizim bildiğimiz sukubus, inkubus Aha. meselesini Tadındı. 90'larda yeniden açan İmaş,
1: shape-shifty için işin içine sokuyor. Aslında her zaman var da mesela vampir e, ikonunda her zaman işte yarasa olma, kurt kılığına bürünme evet. vesaire Aha. gibi pek çok shape-shit, shape-shift yani şekil değiştirme e, özelliği var. Ama burada birazcık daha farklı şekilde kullanılmış ve bu filmde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi filmin içinde antik bir ırk olarak hı hı. betimlenmeleri enerji çekmeleri daha doğrusu buna hayat enerjisi ya, ya da yaşam enerjisi e, çekmekte bu life force gibi evet, e, ama ondan evet, bahsetmek evet. istemiyoruz tabi
0: <gülüyor> zaten 80'ler ve evet. geçti onu
1: söyleyeyim e, kedilerin bu antik ırkın düşmanı olarak gösterilmesi ya da kullanılması diyeyim. O benim çok ilgimi çekmişti ve bence harika bir fikirdi. Yani kedi tırmığının onları yakması. Güneş ışığı evet. değil de aslında kedinin ısırığı veya tırmığıyla yok oluyorlar. Bir sahne vardır mesela orada. Ağaçların her birinden bir kedi sarkar. Yani aslında feci bir sahnedir ama gerçekten tüler ürperticiydi benim için. Hı hı. Ve Sonunda ki en yanın bir parçasıyla biter film. O kedilerin işte son bölümde biraz spoiler olacak ama kedilerin birleşerek sokakta tek bir yöne doğru bir ordu gibi gitmesi şahanedir. Benim gerçekten çok sevdiğim filmlerden bir tane Easter Sleep Ball. Evet.
0: evet filmin e, bence casting yanından da en etkileyici şeylerinden biri rompermanı kullanmalarıdır. Büyük bir hani şüphe tohumu atmak için hiç makyajsız bir şekilde rompermanın Imajının filmde bir etkisi vardır bütün film boyunca. E, bize etkiler Rompelman. Evet.
2: Bu arada tabii bir, bir çürü kedinin bir yerden bir yere koşması da süper. Belediyenin önünde mama dağıtıyorlarmış gibi. <gülüyor> Acaba nasıl kandırdılar da getirdiler. Benim de çok evet, sevdiğim filmlerden bir tanesi. Bu shape shifting vesaire konusu aslında şey gösteriyor. Hikayenin derinliğine baktığınız zaman kimin elinden çıktığını bir şekilde anlıyorsunuz. Bir de hani King'de sağlam bir kedicidir bu arada. Onu da söyleyelim. Yani pet Semeter'den, kedi sevmediğinden değil. Adam kedilere çok ciddi bir saygı duyduğundan dolayı bunları kullanıp duruyor. Bana Ondan birazcık da şey ilgili istiyor.
1: söylediği bir şey vardı. Başlarına buyruk, e, evin efendisi tadında.
2: Kediler şey, e, hayvanlar aleminin çete elemanlarıdır falan. Diyor. Gangsterleridir diye söylüyor. Dolayısıyla kanunsuzlardır. Kimseye uymazlar. <gülüyor> Aynen. Hatta böyle yaşadıkları için de bok yoluna giderler genelde falan diye söylüyor. Haksız da değil bu arada birçok kedi telefonmuş böyle. Bana daha Dinar Kuns hatırlatır ama bu hikaye.
1: Sleepwalker'sa. Evet. Yok ben On, yani bana soracak olursam bence e, Kuns buraya daha bir komplo teorisi koyardı. İşte
2: daha bir komplo yok. en i̇şte yani ancient bir tane ırk var bilmem ne. Kediler yani bu, sadece. bu fazlasıyla
1: Stephen King Yani Bu bu Kuns'a ben kondurmazmış şahsen. Ama tabii hani senin e, okuduğun kitaplar <gülüyor> doğrultusunda olabilir de. Bana yani bana
2: bana da geliyor. işte benim ben tam gördüm ama o. Yani çünkü geldi. ikisi
1: birbirine yani bazı noktalarda hani kitap bazı kitaplarda birbirlerine çok yanaştıkları için. <gülüyor> ee, o yüzden hani aman kesinlikle bu da kuns değildir demeyeyim şimdi. Çünkü hakikaten şimdi düşününce var evet biraz şeyi.
2: Koya kunsluk geliyor bana. Şey... Ama
1: ben daha bunu seyrettiğim zaman ben bilmiyordum bunu Stephen King'in evet. yazdığını. Ben direkt olarak söyledim o zaman. Ya bu King'in işlerine çok benziyor şeklinde ve hakikaten de Hmm. Sonradan gördüm yani. Yani
0: evet şey e, ilginçtir ama hani uyarmadı demeyin hani biraz B-Class duygusu vardır. King'in bütün neredeyse bütün filmlerinde olduğu gibi. Evet. Yani e, Shawshank Redemption ve e, Green Mile'ı hani, çıkarırsak geri kalanların hepsinde olan o aynı e, B-Class havasında bu filmde de devam eder. Video
1: evet. filmi Direkte tadında evet. zaten. Evet. Ki nitekim, galiba. nitekim ben videoda seyretmiştim o zaman. De, sinemada O, o zaman okuyordum mi? ya. Okuldaki e, e, ne derler? Yurdun yurdun Video salonunda e, hep beraber toplaşıp <Gülüyor> Sleepwalkers'ı seyrettik. 30 kişi vardık yalnız. Onu söylemek
2: o, lazım. O maçta yapılmışlar abi. <Gülüyor> Gördüğünüz gibi 90'lar vampir filmleri üzerine konuşulacak çok şey var. Biz bir bölüm içerisinde bunu toparlayamayacağımızı şu an görüyoruz. Çünkü daha vampirle görüşmeye bile gelemeden bir sürü şey anlattık. Çünkü 90'lar ruhunun nereden geldiğini anlatmak gerekiyordu. Yeni filmlerden bahsetmek gerekiyordu. Ve bu da bir şekilde bizim süremizi Aşı verdi. İlerleyen kısımda 94 yılındaki vampirle görüşme filminden itibaren 90'ların ikinci yarısında çok önemli filmleri konuşmaya devam edeceğiz. İşte bunların arasında John Carpenter'ın Vampires'ı, Blade'i Gün Batım'dan Şafa ve işte hani gene e, şey, ilk başta tabii vampirle görüşme filmi evet. olacak. Bunun yanında bir sürü diğer filmlerden de bahsedeceğiz. E, o yüzden gelecek programımıza bekleyin derim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.